1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Media et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien.
2: Quand j'étais au CP, j'avais une institutrice fantastique. On avait des escargots dans la classe dont on s'occupait nous-mêmes. Et le samedi, c'était jour de marché. On apportait tous des objets qui nous appartenaient ou qu'on avait confectionnés. Des bijoux en toc, des bougeoirs. Et on faisait du troc avec les autres élèves. C'était la seule institutrice qui mettait tout ça en place. Et à chaque rentrée, tout le monde espérait être dans sa classe. Il y avait quelque chose d'autre qu'elle faisait différemment des autres profs aussi. Pour nous motiver à bien travailler et à bien nous comporter, elle avait mis en place un système assez particulier. Au lieu de nous distribuer des bons points, elle nous classait sur une échelle de couleurs. Chaque couleur était associée à un animal. Et chaque couleur donnait lieu soit à des obligations, soit à des privilèges. Je me souviens que ce système me poussait à appliquer mon écriture, à répondre rapidement sur mon ardoise aux questions de calcul mental. Je me suis hissée au rang vert foncé. Et grâce à cette couleur, on avait le droit de remonter plus tôt de la cour de récréation et d'attendre dans le sas où on accrochait nos manteaux. Maintenant, je me dis qu'on écourtait notre temps de récré, mais comme on nous laissait sans surveillance dans ce sas vestiaire, on avait l'impression que c'était un privilège et une liberté incroyable. Mais si moi et Valentine, Lucien, Léo étions souvent vert foncé et profitions du privilège de passer notre récré dans le sas, cela voulait aussi dire qu'il y avait d'autres élèves qui se classaient plus bas, en jaune, orange, rouge, cramoisi. Tout au long de ma scolarité, il y a eu une forme ou une autre de compétition avec mes camarades, que ce soit à travers cette échelle de couleurs, les notes, les classements, les concours. Dans ce nouvel épisode de « Travail en cours », la journaliste Margot Chéride explore les ressorts de la mise en compétition au travail et ses conséquences parfois contre-productives. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans « Travail en cours ».
3: Qu'est-ce qui nous pousse à faire du bon travail À travers mon parcours pro, des boulots étudiants à mes débuts en tant que journaliste, j'ai compris que l'une de mes principales motivations, c'est la compétition. Je me souviens d'un petit job étudiant il y a quelques années. Je terminais mes études à Londres et je travaillais sur un marché pour un centre de vente de fromage. On était deux à répéter les mêmes tâches. Donner des informations sur nos produits, peser le fromage, proposer une jolie présentation et encaisser le client. À aucun moment, mes supérieurs ne m'avaient dit « si tu fais mieux que Chiara, ma collègue italienne de l'époque, tu auras une récompense ». Mais c'était plus fort que moi, il fallait que je sois plus rapide et plus efficace qu'elle. C'était ma façon de mesurer si j'étais bonne dans mon travail ou non. En clair, être bonne, c'était être meilleure que Chiara. Quand ma collègue était absente, le match entre elle et moi disparaissait et je devenais beaucoup, mais alors beaucoup moins efficace je perdais le boost provoqué par cette compétition imaginaire. Me comparer aux personnes avec qui je travaille, c'est assez naturel chez moi. J'instaure moi-même ce rapport de rivalité. Mais en discutant avec mes proches, j'ai compris que bien souvent, ce sont les entreprises qui imposent à leurs employés d'entrer dans cette logique de concurrence.
4: Je m'appelle Pierre, j'ai 29 ans et j'ai travaillé en logistique pendant un petit moment dans une, une grande boîte de boissons française. Donc mon travail, c'était préparateur de commandes. Donc, ça allait du picking des produits, simplement les chercher dans les allées, jusqu'au conditionnement, le chargement des camions, etc.
3: Dès son premier jour de travail, mon frère, Pierre, constate qu'il est mis en compétition avec ses collègues via un système de classement.
4: Quand je suis arrivé dans la société, je me suis aperçu qu'il y avait un écran où figuraient plus ou moins les scores de chacun des employés. Donc, le nombre de commandes préparées dans différents domaines, euh, la vitesse plus ou moins à laquelle ils travaillaient. C'était un écran qui était situé au milieu de l'entrepôt. Tout le monde pouvait y avoir accès, même les employés, mais aussi les managers, etc. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un système qui était plutôt plutôt porteur au final. On, on se mettait un petit peu en compétition entre nous, mais une compétition très positive, pas une course à l'avancement ou autre. Au contraire, on se tirait un petit peu la bourre comme, comme de bons copains au travail. C'était plutôt sympa. J'ai été très surpris au début de voir qu'on comptabilisait les commandes. Au final, au final, ça s'est bien passé. Je précise que c'était une entreprise assez jeune, avec assez peu de monde en logistique, une quinzaine de personnes, une équipe plutôt soudée. Donc, euh, je pense que ça, ça facilitait l'existence d'un tel dispositif, qui, à mon avis, est plus dur à mettre en place à grande échelle. Mais là, ce n'était vraiment pas un outil, un outil stressant. Je veux dire, il n'y avait pas spécialement de récompense pour le meilleur. Celui qui était à la fin du classement n'était pas forcément pointé du doigt non plus. Euh, tout le monde se connaissait. Tout le monde savait que certaines tâches étaient un petit peu plus longues et que ce tableau reflétait pas non plus toujours la vérité.
3: Pierre m'a parlé de ses conditions de travail. Un boulot physique, payé à peine plus qu'un SMIC, des journées qui débutent à 6h du matin, se terminent à 13h et qui ne sont entrecoupées que de deux pauses de 10 minutes. La compétition lui permet de donner un certain sens à ce travail éprouvant.
4: Personnellement, j'ai très bien vécu cette mise en compétition, ayant moi-même l'esprit, je pense, d'un compétiteur et aimant comparer mes performances à celles de mes voisins. Ça a donné du relief à mes journées, alors que c'était un travail simple, très alimentaire. Ça m'a permis vraiment, vraiment de faire passer le temps et de, de trouver du plaisir dans ce que je faisais. J'arrivais quand même à, à bien me classer. Je suis jeune, je suis en bonne condition physique et j'étais très, très motivé par le poste à l'époque. Je venais d'arriver en CDD, j'avais aussi envie de, de continuer là-bas. Donc, ça me donnait encore plus envie de faire mes preuves.
3: Avant cette expérience de la compétition au travail, qu'il décrit comme plutôt bon enfant, Pierre avait déjà été confronté à la concurrence entre collègues, d'une façon bien plus stressante.
4: J'ai également vécu la compétition dans l'intérim. C'était dans le cadre de missions d'intérim très courtes, un ou deux jours, qui constituaient à effectuer des inventaires. Et là, en revanche, on était réunis à la fin de la journée pour qu'on nous lise nos chiffres, en sachant pertinemment qu'au-delà d'une certaine position dans le classement, nous ne serions pas repris. Donc tout était public. Ceux qu'on n'allait plus revoir du jour au lendemain, ceux qui venaient de perdre leur travail et ceux qu'ils gardaient avec cette fois-ci parfois une notion de prime. Ça, je n'ai clairement pas apprécié. C'est de la mise en compétition, mais clairement, clairement malsaine. Ça ne peut pas promouvoir une efficacité plus grande au travail, un plus grand bien-être au travail, une sorte de complicité entre travailleurs, non. Quand dans la compétition, le perdant perd tout simplement son travail, alors que généralement, les gens qui font des inventaires, c'est des gens qui n'ont pas vraiment le choix, pas d'autres ressources. J'ai trouvé ça extrêmement limite.
3: Il y a quelques semaines, j'ai lancé un appel sur Twitter en demandant aux internautes s'ils avaient déjà été mis en compétition directe avec leurs collègues. L'un d'eux m'a alors gentiment répondu « Sérieux, vous vivez dans quel monde Dans toutes les boîtes, publiques ou privées, les gens sont mis en concurrence en permanence. » Cécile Weizen, une experte en management que j'ai rencontrée, me l'a confirmé. Utiliser la compétition pour motiver ses équipes, c'est quelque chose de très courant, presque de ritualisé dans certains secteurs. Et cette technique de management par la compétition n'est pas tout à fait nouvelle.
5: Alors quand je dis que l'esprit de compétition a toujours existé, je parle en fait du monde du travail on va dire moderne ou contemporain. C'est-à-dire que à partir, on va dire, de la structuration du monde industriel, c'est-à-dire, on peut même faire remonter ça dès le 19e siècle, on a déjà des traces d'un management par la compétition, c'est-à-dire qu'effectivement, on va dans les industries, notamment, élire l'employé du mois, le meilleur ouvrier du mois, et va se mettre en place dès le 19e siècle, des remises de médailles pour effectivement couronner l'effort au travail d'un employé ou d'un ouvrier. Donc ces remises de médailles, on pourrait se dire qu'elles datent d'un autre temps. Et pour autant, en fait, elles existent toujours. Il y a toujours euh, une, euh, des, des, des titres euh, au mérite. On remet encore des médailles du de travail pour le mérite, pour l'employé, euh, effectivement, qui a montré euh, le plus d'engagement de, euh, dans son travail et auprès de son entreprise. Et puis, dans le monde mais alors là hyper contemporain, on trouve aujourd'hui d'autres formes de compétition et de mise en avant de l'engagement des salariés sous la forme de primes par exemple à l'excellence, de rétributions supplémentaires données à un commercial par exemple qui fera un chiffre remarquable dans le mois ou dans la semaine et qui sera effectivement couronné pour son esprit de compétition.
3: Le management par la compétition, c'est donc dire à un ou une employée « Atteindre tes objectifs ne suffit pas. Tu dois être meilleur que les autres si tu veux être récompensé. »
5: On retrouve, par exemple, d'une manière quasi systématique, cet esprit de management par la compétition qui est développé euh, notamment dans des plateformes téléphoniques, dans les plateformes d'appel. C'est vrai que souvent, dans les plateformes marketing, de marketing direct, on objective le salarié sur, effectivement, euh, des taux de réussite et, euh, généralement, au début de la journée, on va donner les objectifs à tenir à chacun de ses salariés. Et à la fin de la journée, on va attribuer sur un tableau le classement des meilleurs salariés de ceux qui auront effectivement réussi les meilleurs objectifs de la journée. On retrouve cette chose-là aussi dans des magasins, par exemple, de Sephora. Mais je pense que c'est commun à toutes les grandes enseignes, on va dire, de commerce. Chaque matin, les managers objectivent, en fait, leurs vendeurs. Et en fin de journée, on fait le bilan des objectifs tenus en termes commerciaux par ces vendeurs. Et à la fin du mois, généralement, on va rétribuer une forme, sous une forme ou sous une autre cet esprit de compétition de, du salarié. Alors, soit en lui remettant une bouteille de champagne, moi j'ai vu ça assez couramment, soit en lui donnant une prime exceptionnelle, soit en lui offrant un voyage. Enfin, il y a toutes sortes de rétributions qui se font sur effectivement l'engagement du salarié. Et donc, le management est vraiment appuyé sur ce développement de l'esprit de compétition.
3: On peut donc manager par la compétition en récompensant les premiers du classement. Mais souvent, cette méthode s'accompagne d'une logique de sanction à l'encontre des plus mauvais employés. C'est ce que l'ancien DRH, Didier Bill, dénonce dans son essai paru en 2018 « DRH, la machine à broyer ». Il cible notamment une technique, appelée la sous-notation forcée.
6: En français, la sous-notation forcée, en anglais le « forced ranking », en fait, cela a été mis en place par General Electric. Donc, globalement, pour faire simple, on demande aux managers régulièrement, donc au moins une fois par année, de classer les salariés sur une échelle de « ça change d'une entreprise à l'autre »,« ça va de 1 à 5 »,« de 1 à 3 ». Parfois, ce sont des mots. Donc, le plus bas, c'est « low performer », le plus haut, c'est « role model ». Mais bon, bref, vous avez compris le système, je pense excepté qu'on ne donne pas la liberté au manager de réellement noter les salariés. On lui impose d'avoir un certain pourcentage de son équipe dans les mauvais. Vous leur imposez cela avec comme objectif double un, mettre effectivement les salariés sous pression et deux, d'organiser quasiment une rotation naturelle des salariés. C'est-à-dire que lorsque un salarié se retrouve, je reviens sur General Electric, se retrouvait deux années de suite mal classées, c'était la porte. Quand General Electric avait besoin de faire des économies, c'était une seule année mal classée, c'était la porte. Donc, vous les mettez sous pression, les salariés comprennent très bien le jeu et vivent dans la peur constante d'être sous-notés. Alors, officiellement, General Electric n'a fait cela que pendant cinq ans. En fait, General Electric continue à le faire, mais aujourd'hui, ce n'est aujourd plus officiel. Ils, quand je dis que c'est officiel, ils s'en vantaient. Ils vantaient les mérites de sous-noter les gens, de les mettre sous pression. Et ils expliquaient cela notamment au travers de ce qu'ils appelaient la vitality curve, qu'on peut appeler par la courbe de vitalité, euh, donc, qui est une courbe en forme de, de cloche, une courbe de Gauss. Et donc, selon eux, ben, les salariés, on pouvait les classer globalement sans, sur cette courbe, avec d'une extrême ben, les, ceux qui sont vraiment en dessous de la performance, et à l'autre côté de l'extrême, ceux qui sont meilleurs, qui sont au-delà de la performance. Et l'objectif de toute cette sous-notation, c'était petit à petit de, de ramener cette courbe de plus en plus du bon côté, en disant ben, on supprime les éléments faibles. J'utilise à, à dessein des termes cyniques. On supprime les éléments faibles et on va les remplacer par d'autres. Et ceux qu'on garde en plus, on leur met la pression pour qu'ils continuent à courir plus vite, etc., c'est le principe de la sous-notation forcée qui est aujourd'hui très, très, très répandu. En France, c'est interdit, même si aucune entreprise n'a jamais été condamnée jusqu'à présent.
3: Vous devez probablement vous dire que si ce management par la compétition est aussi présent dans le monde du travail, c'est qu'il doit fonctionner. J'ai demandé à Didier Bill, qui a utilisé la mise en concurrence des salariés pendant 23 ans, lorsqu'il était directeur des ressources humaines, s'il était aujourd'hui convaincu de leur utilité.
6: Tout est efficace dans la gestion, euh, mais tout n'est pas efficace tout le temps avec tout le monde. Et surtout, tout n'a pas le même prix. Je ne parle pas que du prix en termes d'argent, mais je parle du prix également en termes de conséquences, en termes de casse. Euh, il est clair qu'instaurer une compétition euh, un peu trop poussée ou effrénée vis-à-vis -vis des salariés, ça va fonctionner pour certains d'entre eux, qui vont même peut-être trouver cela euh, motivant, avec une certaine émulation. D'autres, ça ne leur convient pas, s'ils ont l'opportunité, ils partiront. S'ils n'ont pas l'opportunité, ils resteront et ils vont être en souffrance. Tôt ou tard, ceux qui, parce qu'ils étaient peut-être plus jeunes, plus diplômés, parce qu'ils n'avaient pas de contraintes familiales, sont rentrés dans le jeu de la compétition et y ont probablement trouvé satisfaction et qui ont été récompensés par l'entreprise pour cela, eux aussi paieront une addition, c'est-à-dire qu'à un moment, leur corps va, va dire non, à un moment, leur mental va être plus, plus fatigué, etc. Donc, est-ce que c'est efficace Du point de vue de l'entreprise, ça peut avoir une efficacité, puisque l'entreprise se débarrasse de ses déchets, c'est-à-dire quand un individu n'est plus apte à produire, eh bien, elle s'en débarrasse. C'est soit la sécurité sociale, ce sera soit le chômage, soit d'autres choses. Donc, pour l'entreprise, ça peut présenter un, un, un côté très bénéfique puisqu'elle n'a pas à supporter les effets négatifs. D'un point de vue sociétal, c'est nettement plus préoccupant parce que c'est effectivement nous, la société, qui allons devoir gérer les côtés négatifs de cette gestion. Ensuite, même s'il n'y avait pas de côté négatif, je ne sais pas comment on pourrait le faire, mais la question aussi à se poser, c'est est-ce que l'on veut vivre dans un monde où on met en permanence les individus en compétition
3: Dans son essai DRH, la machine à broyer, Didier Bill s'intéresse particulièrement aux effets de la compétition sur la santé des employés.
6: Christophe Dejour, psychiatre, également sociologue, a beaucoup travaillé sur la souffrance au travail toute son œuvre et, et pour partir sur la souffrance au travail, dont pour lui un des éléments, mais pas le seul, c'est effectivement cette mise en compétition, au travers notamment d'un des outils de cette mise en compétition, qui sont les fameux entretiens de fonctionnement, entretien annuel, entretien de performance, quel que soit le nom que vous voulez leur donner. Euh, et ce système de mise en compétition est quasiment l'alpha et l'oméga de la gestion dans les startups. Euh, je peux vous recommander le livre de Mathilde Ramanier, Bienvenue dans le Nouveau Monde, qui traite notamment de la vie dans les start-up et également du mode, de, non, je ne vais pas appeler ça un mode de gestion, de l'absence totale de gestion de l'être humain dans les start-up, par contre, de leur mise systématique en compétition, avec un bilan qui est fait de leurs résultats, non même pas au mois, même pas à l'année, mais quasiment tous les matins du pour le jour précédent, avec si vous n'êtes pas suffisamment performant, un départ qui peut être très rapide et très brutal et qui est quasiment immédiat si vous vous permettez de remettre en doute ce mode de gestion. La conséquence sur les individus, c'est l'usure. Alors, dans l'usure, vous avez une usure qui, est, qui peut être physique, mais de plus en plus, vous avez une usure qui est mentale. Euh, si je ne m'abuse, selon l'assurance maladie, donc c'est plutôt neutre, sur les cinq dernières années... Le nombre de pathologies liées au mental, donc pas des problèmes physiques, a été multiplié par 7 On peut parler aujourd'hui d'explosion de burn-out, d'explosion de malaise, d'explosion de maladies psychosomatiques liées au travail. Et ça, c'est le résultat, entre autres, des modes de gestion qui incluent la mise en concurrence. Euh, et puis, je pense que vous avez aussi un impact sur la société, non pas l'entreprise, mais sur la société en elle-même, euh, où effectivement... Euh, en tout cas, à titre personnel, je ne souhaite pas vivre dans une société où on est en compétition les uns avec les autres, en permanence.
3: En clair, on peut considérer que la compétition est profitable à l'entreprise si on se place dans une vision très capitaliste et court-termiste. Mais si on prend du recul, qu'on s'intéresse aux effets sur le long terme, on s'aperçoit que la compétition est néfaste pour la société et les travailleurs. Eugénie a souffert des dommages que peut entraîner la compétition. En février 2017, elle rejoint une grande agence de communication à Paris. Au moment où elle est embauchée, des amis du milieu la préviennent. La compétition entre employés est féroce dans l'entreprise qu'elle s'apprête à rejoindre.
7: On m'a mis au courant qu'il y avait un esprit de compétition parce que voilà, on était une agence de 90 personnes, mais dans ces 90 personnes, faut soustraire, euh, on va dire les postes de direction. Donc euh, grosso modo, on était 45-50 à avoir le même niveau d'études, le même âge, le même profil, et on faisait le même travail. Donc évidemment qu'il y avait une compétition. Moi, je m'étais dit si je suis dans le haut du panier avec les bons résultats tant mieux, je serai dans, dans, on va dire, dans, dans le top. Si je suis dans le bas du panier, ce ne sera pas grave, je ferai, je ferai le travail. En fait, j'avais juste prévu de faire mon travail avec les objectifs, les tâches, tout ça. Et je pensais ne pas rentrer dans la compétition, mais juste me soustraire à ce truc-là et me dire que si je faisais le, le job,
3: ça suffisait, en fait. Sauf que faire le job, ce n'était pas suffisant. Rapidement Eugénie comprend qu'elle sera sans cesse comparée à ses collègues par sa manager. Pendant deux ans et demi, ouvertement, de façon répétée, on lui dira qui est meilleur qu'elle et qui est moins bon qu'elle. Elle se souvient d'un exemple parlant pour expliquer ce classement entre salariés qui ne dit pas son nom. C'était une constitution de liste
7: de presse qui est quelque chose d'assez classique euh, en agence de communication. Et là, ma ma supérieure m'appelle. Euh, elle était dans un bureau avec une de mes collègues qui était aussi une de mes amies euh, au demeurant. Et euh, me dit, euh, est-ce que tu peux vérifier la liste de presse Tout ça. Je dis oui, oui, bien sûr. Et euh, je commence à dire, il faut rajouter un tel, il faut rajouter un tel, euh, voilà. Et en fait, au moment où je finis de, de parler, ma boss regarde euh, ma collègue et lui dit, tu vois c'est comme ça qu'il faut que tu travailles. Il faut que tu prennes exemple sur Eugénie. Euh, elle a de l'expérience, elle sait ce qu'elle fait. Euh, toi, pas vraiment. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que, sans en expliquant un peu ce que je faisais et en complétant en fait le travail qu'elle avait fait. Hein, C'était juste, on va dire, de la complémentarité de ce qu'elle faisait. Je me suis rendu compte qu'en fait, je, je venais euh, inconsciemment d'écraser euh, ma collègue et du coup. Euh, Heureusement qu'on s'entendait très bien, on, dé on débriche la, la chose et, euh, et on arrive à, on va dire, à désamorcer euh, le problème. Mais ça aurait pu, enfin, euh, si c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, très rapidement, on aurait pu croire qu'en fait, je tentais de l'écraser, alors que c'était pas du tout l'objectif. Moi, j'étais euh, plus, euh, ben, on m'a appelé, je viens t'aider en bonne foi. Sauf que, en fait, euh, la tierce personne qui était ma supérieure a fait en sorte que ce soit pas quelque chose de bonne foi, mais quelque chose euh, d'écrasant pour, euh, pour ma collègue. Et j'ai trouvé ça un peu pas très sympa et pas très cool parce que, sachant qu'elle savait qu'on était euh, proche, qu'on s'entendait bien, c en fait, il y avait voilà, ce côté, euh, on monte les uns contre les autres. Euh, et notamment, plus les consultants et les consultantes étaient proches, plus on essayait de les monter contre les autres pour pas qu'il y ait, on va dire, de relations personnelles et que le personnel vienne s'en en mêler. Euh, si... Enfin... Si j'avais su en fait qu'en quand l'aidant, j'étais justement pas en train de l'aider mais de l'humilier, parce que ce qui s'est passé c'est de l'humiliation et j'y ai pris part mais euh, sans m'en rendre compte, en fait je l'aurais pas fait. Mais après c'était mon boulot d'aider de, de, à, euh, à faire ça, c'est juste que ça a été euh, détourné de la chose bienveillante et sympa que ça devait être.
3: Eugénie vit mal cette mise en compétition permanente avec ses collègues. Elle m'a raconté avoir totalement perdu confiance en elle. En septembre 2018, elle vit ses premières crises de panique et de tétanie. Elle rencontre des difficultés pour manger et pour dormir. Elle se bloque même le diaphragme. Le mois suivant, un matin, elle appelle SOS médecin parce qu'elle n'arrive plus à sortir de son lit. Les médecins lui recommandent de s'arrêter un mois, mais Eugénie ne prend finalement que trois jours de repos avant de retourner travailler c'était juste plus
7: possible. Enfin, J'étais hyper irritée tout le temps. Euh, j'ai fait ce que plein de gens ont fait en agence de com' ou même dans des boulots, c'est-à-dire euh, commencer à me cacher dans les toilettes pour me mettre à pleurer. Enfin, c'était euh, pathétique. Et, euh, et en mars 2019, j'ai été rearrêtée euh, par un médecin généraliste parce que euh, ben, euh, surcharge de travail, décompensation,
3: euh, ça allait plus du tout. Et euh, et j'ai démissionné euh, cinq jours après. Aujourd'hui, Eugénie est en bien meilleure santé. Et elle accuse la mise en compétition dans son agence de com' d'avoir été, en partie, à l'origine de son mal-être. C'est l'ambiance qui est instaurée par cette compétition permanente. Il y avait une ambiance carrément malsaine, hein, quand
7: même, euh, à, à l'agence, où... Euh, c'était de fausses amitiés, de fausses sympathies, parce que s'il si, euh, fallait euh, écraser euh, l'autre pour avoir une promotion ou pour avoir euh, 100 euros bruts euh, d'augmentation, les gens n'hésitaient absolument pas. Quoi. Donc, euh, et quand vous n'êtes pas dans ce jeu-là, dans ce, jeu ce trip-là, on vous fait rapidement comprendre que c'est inadmissible en fait, de ne pas, euh, pas être dans ce truc-là et que du coup, vous êtes mauvaise. Vous êtes mauvaise parce que vous, vous ne voulez pas rentrer dans... Non, ce truc d'écraser autrui, mais ce n'était pas une question qui était liée même à ma vie professionnelle. C'était juste une question humaine. Quoi. Enfin, j'écrase pas les gens pour me valoriser. Ce n'était pas ma conception, en tout cas, de... ni de la vie professionnelle, ni de... des liens euh, entre... entre humains, on va dire.
3: Lorsque j'ai rencontré Didier Bill, l'auteur de DRH La machine à broyer, il a lui aussi évoqué l'effet de la rivalité sur notre façon de considérer nos collègues.
6: Aujourd'hui, euh, le lien social est en plein détricotage. Ça n'est pas nouveau, ça a commencé une trentaine d'années, avec le libéralisme poussé à son paroxysme. Et donc aujourd'hui, effectivement, le lieu de travail qui devrait aussi être un lieu social, où on crée des interactions, euh, devient de moins en moins social, entre autres, effectivement, puisque chaque salarié peut voir dans les autres salariés, globalement, un, un concurrent.
3: La mise en compétition peut être dangereuse pour les salariés et leur longévité dans l'entreprise. On sait qu'un turnover excessif est mauvais pour l'entreprise, notamment parce que recruter et former de nouveaux candidats, ça entraîne des frais. Mais alors pourquoi le management par la compétition est-il toujours autant utilisé Didier Bill parle de la simplicité de ses techniques et de l'absence de coûts pour les entreprises. C'est-à-dire que quand un employé est éliminé, soit parce qu'il est mal classé, soit parce que son corps ou son mental ne peuvent plus supporter la pression, c'est la sécurité sociale ou le chômage qui le prennent en charge. L'entreprise, elle, n'a pas à gérer les dégâts. Didier Bill m'a également expliqué que dans le monde du travail, certaines croyances liées au darwinisme sont particulièrement ancrées dans les mentalités.
6: Il y a des gens qui pensent sincèrement que la pression, la mise en compétition est bénéfique pour les individus que In fine, les individus eux-mêmes vont vous remercier parce qu'ils auront dépassé leurs objectifs, parce qu'ils auront été plus loin qu'ils ne pensaient eux-mêmes aller. C'est ça le plus horrible, c'est qu'il y a des gens qui en sont persuadés. Et, et puis ensuite, le dernier point, c'est tout simplement qu'en entreprise, aujourd'hui, vous n'avez plus les compétences pour comprendre ce genre de choses. Qui devrait s'opposer à ce genre de pratique Qui, au sein de l'entreprise, devrait dire non, on ne peut pas mettre cela en place pour ceci, pour cela. Ce sont pour moi les ressources humaines. Aujourd'hui, les ressources humaines, non seulement ne, ne sont pas contre ce type de choses, elles en sont les promotrices. Elles sont derrière. Donc, vous n'avez plus personne en entreprise qui est capable, qui n'a ni la volonté ni la compétence que pour ramener, pour ramener le débat sur la table de ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas faire.
3: De façon générale ces méthodes sont encore plébiscitées dans les entreprises, mais certaines personnes, à leur petite échelle, tentent de court-circuiter ces pratiques. J'ai par exemple échangé avec Julie. Il y a 15 ans, elle s'est attaquée au système de classement auquel elle était soumise chez Orange. À l'époque, elle travaille à côté de ses études dans une boutique France Télécom. Son job consiste à vendre des abonnements, téléphoniques, Internet et de lignes fixes. Quand elle prend son poste, elle découvre un tableau. C'était l'outil utilisé par Orange pour mettre en compétition les travailleurs. La première fois que j'ai vu ça, je m'en rappelle encore, ça m'a frappé. Il y avait
0: un grand tableau qui était affiché en, en derrière, vous savez, dans, dans la zone de stockage. Et il y avait des challenges qui étaient organisés exactement. Ces challenges, c'était par exemple sur une semaine ou sur trois week-ends, peu importe, à chaque fois c'était variable. Et il y avait donc des primes à gagner ou alors des reconnaissances diverses et variées. Et on était classé, pas seulement sur la boutique, mais également sur toute la zone géographique à laquelle on appartenait. Donc des fois, ça pouvait être sur l'ensemble du département, des fois même sur toute la région Île-de-France. Et donc on voyait sur ce grand tableau, les objectifs réalisés jour par jour de tous les vendeurs de toutes les boutiques de France Télécom et donc on avait euh, par définition un classement entre tous les vendeurs et on était rémunérés, récompensés en fonction de ça et je me rappelle de ma chef qui m'avait dit euh, ah là Julie, t'es bien classée, hein, t'as vu euh... enfin, et, et, et en fait moi ça ne me parlait pas j'avais pas le sentiment d'avoir bien fait mon travail parce que j'avais vendu un abonnement ou deux abonnements de plus que une personne que je connaissais pas. Le sentiment du travail bien fait, il était dans la reconnaissance du client. Est-ce que j'avais bien répondu à sa demande? Est-ce que, est-ce qu'il était content? Est-ce qu'il partait fâché? Est-ce qu'il partait ravi? Enfin, pour que ça me marque encore aujourd'hui après des années et des années derrière et que j'ai encore l'image dans la tête, c'est quoi? Ouais, ça, ça m'avait profondément impacté. Très naturellement, s'est installé entre les vendeurs une sorte de solidarité. C'est-à-dire que notamment vers la fin du mois, puisque les objectifs étaient donnés mois par mois. Donc vers la fin du mois, entre vendeurs, on, on se disait, euh, ah, t'as pas déclenché ton objectif pour les abonnements Internet, bah écoute, moi c'est bon, je l'ai fait, ben bah, là je viens d'en faire un, tiens, je te le refile, quoi, parce que... Euh, lui, ben voilà, il l'avait atteint. Donc, euh, quand il faisait, en plus, ça déclenchait rien de plus pour lui, et donc euh, il préférait aider. Hein, ben voilà, parce qu'on s'entendait bien, parce qu'il y avait une bonne entente, et que, ben voilà, quand on peut aider, ben on aide, hein, tout simplement. Euh, <rire> ça n'enlève rien à, à, au premier, ça, ça, ça sert le deuxième. Donc, euh, j'ai envie de dire, c'était euh, tout bénéfice. Et, euh, et puis comme ça, voilà, il y avait une reconnaissance, il y avait une forme de solidarité qui s'installait et qui se renforçait finalement avec euh, cette pratique. Et donc, sans que cela soit, j'ai envie de dire, coordonné, prémédité, anticipé, très vite, il y a eu cette solidarité qui s'est installée entre, entre la plupart, la plupart des, des vendeurs et des vendeuses.
3: La direction est agacée par ce système et finit par interdire l'échange de ventes entre employés. Mais Julie et ses collègues contre-attaquent.
0: On a, on a réalisé un tract où on a essayé de démontrer que le fait de s'échanger des, des ventes comme ça, entre nous, au contraire, renforçait l'esprit d'équipe et permettait d'avoir une meilleure cohésion. Et donc, comme on avait une meilleure cohésion, on avait une meilleure productivité parce qu'on pouvait voilà, bénéficier des savoir-faire des uns et des autres parce qu'en tant que vendeur, certains sont plus à l'aise sur certains sujets. Et donc, le fait d'installer une espèce de réciprocité entre les vendeurs, eh bien, on permettait finalement aux clients d'être mieux renseignés. Voilà, quand on était moins à l'aise, on disait bah, « est-ce que tu peux venir m'aider ?». Et l'autre venait aider parce que ben nous, on l'avait aidé avant en échangeant des, des, des ventes, etc. Bref, on voyait que là-dedans, tout le monde était gagnant, aussi bien les vendeurs que les clients. Et en fait, il y en a un seul qui était pas gagnant là-dedans, ben, c'était la direction. Parce que ben lui, il fallait qu'il verse des primes à tout le monde. Et en fait, tout ça, il s'en foutait du, du, du retour client, il s'en foutait de, de la cohésion d'équipe. Lui, tout ce qu'il importait, c'était l'argent, l'argent et l'argent. Voilà. Et eh ben ça, c'est pas une façon de, de faire, c'est pas une façon de, de, de bien fonctionner. Alors, on était étudiants à l'époque, donc plein d'idéalisme, on a essayé de le démontrer, en, en, même en citant Marcel Mauss et, et son étude de dons et contre-dons, qui, qui démontrait que, dans une société, le fait de donner était une richesse et non pas un sacrifice.
3: Bon, voilà, ça ça, 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 ça leur a pas trop parlé, parce que j'ai été convoquée. <rire> Julie n'est pas sanctionnée par ses supérieurs. On lui tape sur les doigts, mais elle s'en moque, étant donné que son contrat étudiant arrive à son terme. Pendant cette confrontation avec ses managers, elle en remet une couche sur la théorie du don et contre-don. C'est le sociologue et anthropologue français Marcel Mauss qui a développé cette idée dans son essai sur le don de 1925. En clair, Mauss considère que le don permet d'établir des liens sociaux. « Je vais te donner quelque chose, tu vas le recevoir et tu me donneras, dans le futur, autre chose. » une valeur équivalente. C'est le contre-don. Le donneur et le receveur sont liés par une forme de contrat social basé sur la confiance, qui apporterait satisfaction aux deux participants. Ils seraient tous les deux valorisés par cet échange. Julie estime qu'elle n'est pas parvenue à convertir ses supérieurs à la théorie de Marcel Moss. Mais finalement, Orange a mis un terme à cette méthode de classement. Le service presse de la société m'a indiqué par mail que ce dispositif avait été revu en 2009 pour, je cite, « passer d'un modèle transactionnel à un modèle relationnel ». Et ils poursuivent « En changeant de modèle, Orange privilégie la qualité du service apporté ainsi que la valeur de la relation client. Depuis cette date, les indicateurs de performance sont collectifs et non plus individuels ». Vous avez probablement déjà entendu parler des concepts de management bienveillant, humain ou encore positif. Ils sont récents et semblent remettre le bien-être de l'employé au cœur de la gestion des entreprises. Je me suis demandé, est-ce qu'on peut imaginer un futur sans compétition entre collègues Un futur dans lequel la compétition serait remplacée par la coopération, par exemple, comme dans le témoignage de Julie. J'ai posé la question à Didier Bill.
6: On n'en prend pas le chemin il y a aujourd'hui en France plus de 6 millions de chômeurs, et ce, ce, ce chiffre est très largement, probablement, très largement sous-estimé. Pour une personne qui perd son emploi, pour une personne qui s'en va, pour une personne qui craque, et vous en avez 10, 15 qui peuvent prendre sa place. Donc globalement, à moins qu'il n'y ait une prise de conscience, à moins que cela ne devienne politique, ça peut paraître cynique, mais il n'y a aucune raison que les entreprises ne changent leur méthode. Il y a le poids des héritages, le poids du vécu, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes habitués à être dans la compétition. On est dans la compétition dès l'école, en tout cas dans certains systèmes scolaires. Et effectivement, pourquoi est-ce qu'on utilise ces méthodes Je vous répondais, pour faire simple, parce qu'elles sont faciles. Pourquoi est-ce qu'on n'en utilise pas d'autres, notamment en favorisant la coopération Tout simplement parce que favoriser la coopération, c'est plus difficile. Ça n'est pas impossible c'est plus vertueux, c'est plus positif in fine, mais c'est bien plus difficile que de simplement, entre guillemets, jeter un bout de viande aux gens en disant « battez-vous, battez-vous pour le, pour le morceau de viande ». Générer la coopération, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un investissement sur le long terme. Mettre en compétition, vous avez un retour quasiment immédiat. Mettre en place plutôt des systèmes vertueux, c'est plus d'énergie, c'est plus de temps, effectivement, à mettre en place. Euh, et ce n'est pas spécialement à la mode.
3: C'est cet investissement sur le long terme que Julie a choisi pour diriger son équipe. Elle est aujourd'hui chef de service dans un organisme de formation professionnelle. Et pas question pour elle de miser sur la compétition entre collègues. C'est quand j'ai eu des
0: responsabilités managériales que, euh, de manière instinctive et naturelle, je savais que jamais je, je, je ne rentrerais dans un management de compétition parce que c'était... Euh, c'est pas la bonne voie. C'est pas comme ça qu'on construit une équipe. C'est pas comme ça qu'on qu fait naître l'esprit d'équipe, la coopération, la cohésion. Euh, on sait que quand on a des, des, des agents sous notre direction, ils sont c'est pas des robots. Ils sont pas tous pareils. Ils ont pas tous les mêmes les mêmes compétences, les mêmes qualités, les mêmes les mêmes sensibilités. Et donc le rôle d'un chef, le rôle d'un responsable, c'est d'organiser tout ça. C'est de faire que d'individus 1 euh, plus 1 plus 1 plus 1, ça soit être égal à une équipe. Ça, c'est le
3: rôle d'un responsable. Julie m'a expliqué qu'elle prenait le temps d'identifier les domaines de présilection et d'expertise de chaque membre de son équipe. Dans son pôle logistique, par exemple, trois personnes disposent de la même fiche et du même intitulé de poste. On pourrait donc s'attendre à ce qu'elles effectuent le même travail. Mais l'une est plus à l'aise avec les tâches bureautiques, l'autre avec les relations des partenaires extérieurs et la dernière est plus technique. Julie leur permet de se concentrer sur leurs tâches préférées, tout en maintenant une discussion, pour trouver ensemble les meilleures modalités de fonctionnement. Pour justifier son choix de la coopération, Julie parle d'égalité. Elle est persuadée que nous ne sommes pas tous égaux face à la compétition. Quand on a une équipe, le système de management
0: qui s'appuie sur la
3: compétition
0: repose sur le fait que tous vos agents, Partent de la même ligne de départ et c'est vous fixez un objectif et c'est à eux de se débrouiller pour atteindre l'objectif. C'est ça la compétition. Alors qu'on sait très bien que tous les agents ne sont pas des robots et donc ils partent pas tous de la même ligne de départ. C'est pas vrai. Ça c'est une vision euh, euh, théorique. Euh, il n'y a, a que des tableurs Excel pour penser comme ça. Mais l'humain n'est pas comme ça. L'humain ne, ne part pas tous de la, de la même ligne de départ, parce que, tout simplement, nous ne partons pas tous avec le même capital. Que ce soit un capital culturel, que ce soit un capital social, euh, que ce soit un capital... Bref, on n'a pas toutes les mêmes compétences. Et donc, la ligne de départ, elle n'est pas la même pour tout le monde et mettre le même objectif alors que les distances par rapport à l'objectif ne sont pas les mêmes, bien évidemment, euh, vous, vous ne faites qu'accentuer les, les inégalités qui existent euh, entre entre vos différents agents. Et donc, celui qui a le plus de capital, bah forcément, va être celui qui va, qui va arriver le premier à l'objectif. Et donc, c'est un système qui favorise ceux qui sont déjà favorisés, par nature. Du coup, le rôle d'un responsable, c'est d'avant tout de faire en sorte que ce ne soit pas l'agent qui arrive à l'objectif, mais que ce soit l'équipe qui arrive à l'objectif. Et là, tout de suite, ce n'est plus du tout le même exercice, j'ai envie de dire. Mais c'est un travail qui demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus de compétences. Quand vous êtes dans une démarche de créer une équipe et de faire un objectif d'équipe, eh ben, il va falloir que vous vous intéressiez aux compétences, aux qualités, aux faiblesses des uns et des autres. Et tout ça, ça demande du temps. Ça demande énormément de temps. Du
3: temps, des efforts, une certaine qualité d'écoute, le management par la coopération demande un investissement important de la part des managers. Didier Bill considère que pour l'instant, cette problématique est un non-sujet. Pour beaucoup, utiliser la compétition pour aller plus loin, pour se dépasser, c'est logique. Alors comment faire changer les choses Pour Didier Bill, il faudrait que ce sujet soit porté par une parole politique. Des témoignages comme celui d'Eugénie peuvent permettre une prise de conscience et, pourquoi pas, pousser d'autres travailleurs à faire bouger les choses au sein de leur entreprise, comme a réussi à le faire Julie. Vous
2: venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Media. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à elo.luimédia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Margot Sherid. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pulowski à la direction éditoriale. Travail en cours, c'est tous les jeudis. Et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. émotion le book club, Injustice, Passage. À bientôt